0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade e não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas?
1: Ciúmes, traição, bebidas, drogas, várias justificativas costumam ser utilizadas para explicar o assassinato das mulheres. Seja pela sociedade civil, pela imprensa e até mesmo pelo sistema judiciário. Mas a verdade é que o feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher. Em 2022, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada seis horas. São mais de 1.400 vidas perdidas. Os dados preocupantes são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enfrentar a violência contra a mulher é um grande desafio que foi aceito pela nossa convidada de hoje. Há mais de 10 anos, ela trabalha como delegada na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, que fica na Grande São Paulo. Ela ainda é idealizadora do projeto Homens inconsciente Também, que é um programa de prevenção à violência de gênero voltada exclusivamente para homens. A nossa convidada de hoje é a delegada Renata Krupp.
0: Olá! Ah, meu nome é Mariana Rossetti. E eu sou a Letícia Dauer. E esse é mais um episódio do podcast Marias e Anas. Hoje, a nossa convidada é a Renata Krupp, que é delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema. Renata,
2: seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder participar e contribuir um pouquinho com a minha história e com a vivência do dia a dia. A gente está muito feliz com a sua presença. Então, para começar o nosso papo, a gente costuma pedir
0: aos convidados para eles se descreverem Então então, assim, em poucas palavras, quem é Renata? Nos conte.
2: Renata é uma pessoa que gosta muito de ajudar outras pessoas. É mãe, é esposa, é uma pessoa que gosta de brincar, é bagunceira. gosta muito de estudar, né? Então, é, é, em poucas palavras, essa é a Renata fora do local de trabalho. Ai, que legal, que delícia. E assim, agora falando do local de trabalho, né?
0: Você é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher. Como que você entrou na Polícia Civil? Acho que é o... <risos> A primeira coisa que me veio na cabeça, a primeira pergunta é essa. Por que a polícia civil
2: e como, quando? Conta um pouquinho desse processo pra gente. Eu decidi ser delegada de polícia aos oito anos de idade. Eu tive um acidente, uma vizinha teve um problema psiquiátrico e teve um surto. E quando ela tinha esse surto, ela quebrava partes da parede da casa dela e jogava nas casas, no, no entorno... E uma dessas acabou me acertando e eu tive um corte considerável na cabeça. Aí foi acionado a polícia militar, fui socorrida, fui medicada, liberada. E após esse incidente, fomos conduzidos para a delegacia de polícia, em Santo André mesmo. E lá onde começou o meu encanto e meu amor pela polícia civil. Fui atendida muito bem, tinha um delegado... dando ordens, correndo lá com as equipes, né? tinha os operacionais ali junto com ele. E isso me deixou muito encantada, porque em momento algum eu me senti vítima ali naquele espaço. Né? Então ele estava preocupado com o meu bem-estar, estava preocupado em me deixar ali confortável e ao mesmo tempo ajudando todo mundo que estava ali no entorno. E isso me despertou um sentimento assim muito, muito bom. E esse delegado acabou me inspirando para pensar nessa carreira. E conforme foi passando os tempos, eu fui entendendo o que era a carreira de delegado de polícia. que tinha que fazer a faculdade de Direito e depois prestar o um concurso público e aí segui todo o trâmite. Foi um desafio, né, porque eu venho de uma família muito simples. Eu fui a primeira pessoa da família a ter curso superior, né? A fazer faculdade, né, entre primos, irmão. Eu sou, eu sou a segunda, né? Filha. Então, assim, antes do meu irmão, antes dos meus primos mais velhos, tudo, eu fui a primeira a fazer faculdade. Então, não, não tinha ninguém é, da família para eu me inspirar, para que eu errasse menos, é, né, buscar as inspirações. Então, eu fui batalhando, trabalhando. Então, eu trabalhava, estudava. Depois, prestei o concurso público. O segundo concurso que eu prestei, é, eu fui aprovada e assumi uma delegacia em diadema, então não foi direto na delegacia da mulher, foi uma delegacia territorial, que é a delegacia onde atende todos os tipos de ocorrência, que funciona 24 horas bem apertado, foi assim que aconteceu é, a gente resume em segundos ali uma grande
0: uma vida,
1: grande... Uma vida é. e eu ia te perguntar assim a corporação, né, a polícia civil a polícia militar, são ambientes bem masculinos, assim, eu tava vendo um levantamento do sindicato dos delegados elas sempre acompanham quantas mulheres, quantos homens né, ocupam os e aí, elas falam que a cada quatro delegados, apenas um é mulher. É uma discrepância assim, grande. E nesse ambiente que é tão masculino, assim, você sente que você enfrenta muitos desafios? Como é a sua relação com os colegas? Se tem muito machismo ou é mais tranquilo? Não é assim como a gente espera?
2: Hoje em dia, é bem mais tranquilo do que na época em que eu entrei. Tinham bem menos mulheres. Eu prestei o concurso de 2008, assumi, fizemos academia de polícia, eu assumi em novembro de 2009, aqui na na cidade de Diadema. os colegas, eles é, têm um pouquinho de resistência, eles querem ver se realmente né, a mulher tem as mesmas habilidades. Né? Hoje, não tanto, mas naquela época era muito mais. Nós tínhamos sempre que tá estar provando. Eu vim para a cidade, com veio, foram duas delegadas na época. E essa colega, ela foi para outra cidade. Então eu era a única delegada mulher por muito tempo aqui na cidade. Né? E era um desafio muito grande, não só na questão é, das equipes com as quais eu trabalhava, mas a polícia militar, a guarda municipal, a própria população, eles não olhavam para a mulher como uma pessoa capaz de fazer o mesmo trabalho que se fosse um delegado ali naquela, naquela situação. Então eu tinha de sempre estar provando, é, conversando, explicando, e eu não, não, eu não tinha o menor problema de falar, de explicar, eu sempre fui muito tranquila nessa parte. E graças a Deus, todas as ocorrências é, que eu presidi, nós sempre trabalhamos em equipe, né? Tivemos êxito e até que eu fui convidada para assumir a delegacia da mulher. Você
1: sente que tem uma diferença grande quando você trabalhava num distrito policial comum a DDM? Até em relação, essa relação com a população, que é uma coisa curiosa, né? A gente não imagina que as pessoas vão questionar o seu trabalho pra você ser mulher, né? Eu sempre, no meu estereótipo, é, ai, ah, você vai ter problema com seus colegas e não a população vai te né, é ver com
2: outros olhos, assim. É, a população é muito mais desafiadora do que os colegas. Os colegas é o um impacto no, no início, porque é uma mulher num cargo de comando. Se fosse uma, uma mulher operacional, uma escrivã, uma investigadora, uma agente de telecomunicações, uma agente policial, é visto com outros olhos. Mas uma mulher num cargo de comando, que vai ter que dar as orientações, que vai ter que acompanhá-los, já olha assim, nossa, será que dá conta? E, assim, quando eu assumi, né, que eu me apresentei, eu era muito magrinha, bem loirinha, usava óculos. Então, quem olhava falava, coitada, se der um sopro, ela cai. Vai ser engolida, né? Exatamente. Então, vai vir um agressor aqui, um Hum. drogado, Hum. um... Vai dar um grito, ela vai cair, coitada. Mas não, aí é, mesmo né, com toda a aparência de fragilidade, eles entenderam que eu tinha as habilidades e as competências necessárias para seguir todo o trabalho. Eu acompanhei, sempre acompanhei, é, desde, desde o primeiro dia de trabalho até hoje, eu acompanho as diligências, precisa fazer alguma prisão, eu acompanho, precisa fazer busca e apreensão, eu acompanho, não tem o menor problema. Trabalhei grávida, três dias antes da do nascimento do meu filho eu ainda estava trabalhando é, só não trabalhei todos os dias porque era feriado
1: quase deu uma luz ali na delegacia
2: eu falava para a equipe é, fiquem de olho na, na minha bolsa porque qualquer momento vocês vão correr comigo não vai ser para ocorrência vai ser para o hospital então, <risos> era muito gostoso é, assim, eu fiquei muito barriguda é, o colete é, eu vesti o colete o colete não fechava direito mas era engraçado até <risos>
1: Mas mesmo grávida, você ia pra rua, normal, meu Deus.
2: Sempre, eu até o último minuto, eu não, não deixei de fazer meu trabalho nem um dia. É
0: muito engraçado, porque você é a segunda pessoa que a gente traz aqui no podcast e que traz pra gente essa mesma percepção, assim, de que os motivos pelos quais os homens, às vezes, se sentem inseguros, tipo... Ah, mas ela vai ter que tirar a decência da maternidade. Ou no caso da nossa outra entrevistada, em que eles falavam sobre o peso do equipamento. Ah, mas ela carrega um equipamento muito pesado. Sempre cai por terra, porque ela nunca teve problema com o peso do equipamento. Você trabalhou grávida até quase os últimos dias. É muito engraçado ouvir vocês dizendo assim, porque eles caem por terra, todos esses comentários.
2: Sim, quando colocam isso como uma regra, que a mulher não vai aguentar o trabalho... Claro, tem colegas que estão com outras questões é, de saúde, que precisam ter uma readaptação, tanto que há uma decisão né, do, do nosso delegado-geral, não, do secretário, se eu não me engano, que é, faz esse ajuste né, de adaptar a mulher. Na minha situação e de várias outras colegas, eu tenho colegas que grávidas de gêmeos e também seguiu na mesma mesma pegada que eu. Então, assim, nós não podemos colocar como regra. né? Cada colega age de uma forma. Eu eu sempre fui muito forte, muito resistente à dor. Então, era muito tranquilo.
1: Eu acho que o importante é ter essa possibilidade de mudar a escala. Eu acho que é isso. tipo ah, Se você precisar, você não vai trabalhar de madrugada, você não vai pra rua. Mas se você puder, vá, né? Seu seu trabalho.
2: Isso. Deixar deixar a a pessoa decidir se ela tem ou não a... Né, Salção não preparada para enfrentar aquela situação nas condições que ela está naquele momento é, eu é, na minha, na minha realidade é, eu, eu sempre fui muito entusi- entusiasta, sempre fui. <risos> Sempre gostei de enfrentar, né? nada me, me segura. E ok, né? e eu fui. Então, assim, ter uma normativa que te garante que, em algum momento, você não aguenta mais esse ritmo, que dê para adaptar, isso é muito melhor, traz uma, é, um respiro muito maior para as colegas. E, mas, no meu, no meu caso, nossa, gente, eu me divertia, porque tinha a hora que eu esquecia que a minha barriga estava muito grande, então é, eu ia correr, sabia que, daí não dava, para abaixar não dava para abaixar. <risos> Tinha que adaptar tudo. né? Era assim, eram algumas resistências que e que a gente vai encontrando pela situação do momento, mas até deu deu para tirar de letra. né? Fizemos várias prisões. Meu filho acompanhou. várias, né, várias prisões ali durante os nove meses de pequenininho ele foi da área da segurança sem (risos) sem saber ele trabalhou comigo os nove meses fizemos fizemos, vários cursos durante a gravidez até o último dia, então ele já nasceu bem agitado (risos)
0: <risos> e, Renata, você é ide- idealizadora e fundadora do projeto Homem Sim Consciente também, que é desenvolvido aí na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, né, que fica na Grande São Paulo. E, para quem não sabe, ele é todo um projeto desenvolvido de, para que a gente olhe para homens de maneira preventiva e não só repreenda eles ou prenda ou puna eles depois que algum crime já aconteceu. Queria que você contasse um pouco para gente o que, que é esse projeto e como... Como que ele foi idealizado por você? Em que momento que você chegou na delegacia e disse, cara, a gente precisa começar a olhar para esses agressores de uma outra maneira?
2: Eu assumi a delegacia da Mulher 2012 e a visão que eu trouxe né, de uma delegacia territorial para cá era totalmente diferente da realidade. Então as pessoas que olham de fora e acham que a Delegacia da Mulher é um trabalho muito simples, um trabalho que qualquer pessoa pode lidar, é uma briguinha de marido e mulher, não tem noção da dimensão que é todo esse trabalho, a forma que as vítimas chegam, os desafios que encontramos no meio do caminho. E quando eu cheguei na, aqui na Delegacia, que foi entender toda a dinâmica e ver que vários casos que nós tínhamos para trabalhar eram as mesmas vítimas, os mesmos agressores, eu fiquei bem preocupada. E eu queria fazer o acionamento da rede de de acolhimento para a família toda não apenas para a mulher. Quando nós olhamos para a mulher, a gente acaba revitimizando essa mulher. Por quê? Ela sofre Ela precisa denunciar, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa buscar autonomia financeira, ela precisa se fortalecer. Então, tudo nós buscamos na mulher. E nós esquecemos a necessidade de olhar para o homem, que é quem está causando todo o problema. Toda vez que nós conseguimos olhar para toda a família que está numa situação de vulnerabilidade, casal está num relacionamento abusivo e a família acaba toda ficando desestruturada, a gente consegue ter êxito na luta contra a violência doméstica em relação a mulheres e meninos. Ah, Então, eu fiz, eu fazia os encaminhamentos das mulheres para a rede de acolhimento, perfeito, os filhos para os cursos, em horário mais estendido na escola, dependendo da, da... da escolaridade que ele estava, né, da série, mas eu nunca achava nada em relação ao homem. Eu tinha o interesse que eles também se cuidassem, que eles também buscassem uma é, uma reflexão, uma desconstrução de comportamento violento, e não tinha. A única coisa que nós tínhamos na época eram trabalhos que estavam em, em projeto piloto para homens condenados. Mas ninguém olhava que aquela mulher ela não pode esperar dois, três anos né, que dura em média um Processo no sistema de justiça para poder sair da violência. Porque ela não quer ela não quer deixar a família, é, nunca deixar a família, ela não quer é, romper o relacionamento, ela quer simplesmente sair da violência. Então, para que isso acontecesse, nós precisávamos acolhê-los. E aí foi quando, é, conversando com uma assistente social e com uma psicóloga, é, nós começamos a desenhar o programa homem sem também, para que pudéssemos conversar com os homens, é, desconstruir a violência, para que eles também pudessem ter uma vida mais saudável. Quando a gente fala de, de violência doméstica contra a mulher, a gente, tá, a gente sempre olha que o homem é agressor, violento, como se ele tivesse nascido dessa forma, é, então se a gente faz uma releitura, em algum momento da vida dele, algo deu errado e ele começou a usar da violência, dos vícios, é, como uma, uma válvula de escape desses problemas, mas infelizmente ele desconta na mulher, na mulher ou é na pessoa mais fragilizada que está próxima a ele, que pode ser os filhos também. E por conta disso, nós fizemos todo esse acolhimento, nós começamos a olhar para o homem também como uma pessoa que precisa de, de ajuda, precisa de uma conversa, precisa de orientações, e ele precisa desconstruir para que ele, ou ele vai continuar dentro do relacionamento que ele está, ou ele vai construir outros, mas a partir do próximo ele vai ser uma pessoa que segue um relacionamento mais saudável. Né? E, e isso deu muito certo. Romper com esse ciclo de violência. Exato, exato. Nós Para que haja rompimento efetivo, da violência doméstica, nós precisamos que a mulher seja fortalecida, que ela consiga autonomia, tanto emocional quanto eh, financeira, mas precisamos também que esse homem ele desconstrua as questões eh, culturais que ele absorveu durante a sua infância e adolescência, para que ele possa olhar para essa mulher com outros olhos, respeitando a dignidade, respeitando as habilidades, respeitando o espaço dela, porque a gente fala ah, mas ele é ciumento, mas o ciúme, eh, esse ciúme todo que a gente fala que é amor, não é amor, é posse se ele não tem condições de de respeitar essa mulher e de confiar nela já são sinais de que algo está errado e de que algo acontecerá num futuro próximo então quando a gente começa a conversar com eles fortalece a mulher, desconstrói esses conceitos desses homens e olha para os filhos, encaminhando para cursos e também evitando que eles presenciem essas questões de violência, nós conseguimos transformar uma família e deixá-la ainda mais saudável e aí reduz os números, e isso foi muito positivo para nós, né, o, esse trabalho não é institucional, ele não é da Polícia Civil, foi uma iniciativa pessoal mesmo, mas que nós também aplicamos aos casos que chegam na delegacia, nós encaminhamos, agora nós temos o apoio também do Poder Judiciário, do Ministério Público, a Defensoria está começando também a ter esse olhar e encaminhar esses homens, porque eles não são obrigados, eles são convidados a participar, né? então eles indicam e nós convidamos, então nós fazemos a quebra da Da resistência é muito antes. Quando você obriga, ele tem que ir, querendo ou não. Mas quando você convida, você dá a oportunidade dele pensar, dele decidir, dele verbalizar que quer participar, que ele quer melhorar, e aí tudo fica muito mais é, tranquilo de trabalhar.
1: Ah, já mostra que a pessoa está um pouco mais disposta à mudança. Quando você é obrigado, você vai fazer de qualquer jeito. Agora, ser voluntário é uma outra perspectiva, né? isso é muito bacana, ser voluntário. E tem uma e... outra coisa
0: também que eu fico pensando que, às vezes, a gente olha para um relacionamento, às vezes, de pessoas próximas a nós, assim, e nossa primeira iniciativa é dizer, separa, sai dessa e tal, e e não tô dizendo que a gente não precisa às vezes é necessário, mas a gente não para pra refletir que esse homem vai fazer outras pessoas sofrerem em outro momento, a gente é muito punitivista e talvez a gente perca um pouco o tato na hora de prevenção então ao invés de só Olhar para aquele comportamento violento quando ele já aconteceu. Então, quando uma violência doméstica aconteceu, um estupro aconteceu e tudo mais. A gente vai lá e quer punir aquela pessoa. O que, que a gente pode fazer para prevenir? Como que a gente olha para a vida dessas mulheres e evita o trauma? Porque é isso que me aflige mais. Acho que até no jornalismo, a gente cobre tantos casos de feminicídio. E sempre eu olho para isso e penso o que, que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto, assim. Então, por isso que eu achei muito legal a iniciativa do projeto.
1: Porque eu acho também que a solução sempre é mais punitivista, o Brasil como um todo, né, quando acontece algum crime, ainda mais algum crime de onda, a gente sempre acaba é, aumentando a pena, mas no fim não é a solução. O Brasil é aí a terceira maior população carcerária do mundo e... Não, não dá pra ver uma melhora nos números então acho que esse projeto também é muito legal, bem pelo que a Mari falou, e pra interromper esse ciclo e pensar que, ah, se esse, esse cara foi condenado, tudo bem, quando ele sair da prisão ele vai cometer de novo aquele ato de violência, ou talvez um feminicídio talvez, porque isso não é o suficiente a né? estrutura é, do problema é, não foi
0: alterada, né? Não foi
1: alterada acho que também tem que existir a punição, mas também não é a única, não é a única solução e uma coisa que eu queria te perguntar Renata, é que como você falou, é um projeto voluntário não só da parte deles, mas da sua parte também, né? Você não tem nenhum auxílio financeiro do governo, enfim, de nenhuma instância e existe há quase 10 anos esse projeto. Então, é um segundo emprego. Então, o que te motiva a continuar (risos) com esse projeto? Eu acho incrível, assim, de verdade.
2: É, realmente. Ele é tão trabalhoso como um trabalho de escritório, um né, uma rotina em outra área. Nós somos multidisciplinares, então é, toda a equipe são 12 pessoas que estão trabalhando ali é, de forma voluntária para que façamos o, o acolhimento de uma forma bem efetiva. O que inspira é o, o grupo começa e termina com os mesmos participantes, nós não colocamos ninguém durante, por conta da necessidade da quebra da resistência, da conversa, né? E, então, assim, já passaram, aquele pessoal já passou por tudo isso, né? Não, Parar tudo para poder explicar para os novos não é é produtivo. Então, nós começamos e terminamos os grupos. Ver a transformação deles de quando começa e de quando termina, eles agradecendo, dizendo obrigado por não desistir de mim, eu quero continuar, eu posso fazer de novo. Sim, sabe? Então, só esse obrigado que eles nos dão, alguns nem obrigado nos dão, mas você vê a transformação... Né? Eles tem uns são tímidos, não querem né, falar, mas a gente vai acompanhando, vê toda a transformação e, e não tem preço. Essas coisas é, faz, poder doar um pouquinho de, de todas as bênçãos que nós temos é, não tem preço, sabe? Então a assim, gente tira do bolso para poder é, emitir certificados, é, o cada um doa o seu tempo, os seus estudos, porque cada profissional que tem o contato com esses homens, né, é um profissional por semana que conversa com eles. Então, cada um desses profissionais, eles precisam preparar material, precisam estudar, precisam né, se organizar para poder estar com eles. Mas quem tem contato com eles semanalmente, e posso dizer até diariamente, dependendo do caso, né, é é uma psicóloga, que é a Gisele, e ela conversa com eles sempre que necessário, porque se ele precisar de um acolhimento psicológico, nós temos um grupo de psicólogas que faz esse trabalho de acolhimento e direcionamento deles, né, precisa de uma orientação jurídica, eles terão também profissionais, né, advogados, que vão fazer essa orientação jurídica para que eles é, fiquem mais calmos, mais tranquilos para depois contratarem seus profissionais e, é, e seguirem é, da, da melhor forma. Né. Então, é, eles, é um grupo onde nós fazemos todo o acolhimento, ele é totalmente sigiloso na, nas questões que são ali tratadas, nenhuma informação que ali é levada é utilizado externamente, oh, fulano falou isso. Ciclano agiu assim não, de forma alguma. A gente pega os exemplos Eu sem citar bastante nome, pra poder... que poder dizer,
0: né? Porque, por exemplo, se ele se, ele tá no grupo, nada do que ele,
2: é, do que é falado
0: ali é usado de maneira tipo, é, na polícia contra ele, no inquérito, em qualquer coisa nesse sentido. Não, é um trabalho extremamente sigiloso, porque ele é mais considerado algo O sigilo médico, digamos assim, é isso,
2: né? Sim, a gente precisa fazer com que eles acreditem no trabalho para se abrirem, porque se eles ficarem com resistência nas informações, a transformação não vai acontecer de forma efetiva. Então, ali, eles precisam confiar no trabalho, confiar nos profissionais, e aí ele se torna mais, mais produtivo e traz mais recursos pessoais mesmo, né? Eu falo que cada profissional que passa pelos encontros, eles entregam uma ferramenta nova para cada participante, para que ele possa utilizar durante a sua vida e ir melhorando mais e mais, porque sempre a gente pode melhorar sempre falo isso para eles, é, você tá bem hoje? Tá, mas dá pra melhorar vamos lá, vamos lutar para que assim, pode ser que dê uma recaída, mas não uma recaída no sentido de agir de, algo, de uma forma violenta, mas ah, ah, hoje eu tô nervoso ah, mas eu sei como é, controlar meu nervosismo, ah, eu tô doente, não vou procurar um médico, eu homem não procura médico, não não, eu vou procurar porque é minha saúde, não importa o que as outras pessoas pensam, o que importa é que eu preciso me cuidar, eu tenho família, eu tenho tem um, né, uma rotina para cumprir eu preciso estar bem
0: uma coisa que eu achei muito diferente do, do seu projeto assim das outras coisas que eu já tinha visto é que essa equipe multidisciplinar que atua com vocês ela também é composta por mulheres às vezes a gente vê muitas iniciativas de homens mas de homens para homens né então rodas de conversa com vários caras e no seu caso é uma psicóloga mulher é você mulher qual, na sua opinião assim qual a importância de você trazer mulheres para esse diálogo com homens Assim.
2: Eu considero muito desafiador um homem querer desconstruir violência em relação aos outros homens de uma realidade que ele não vive. Tá? Então não tem não tem como um homem falar como uma mulher se sente se ele nunca sentiu aquilo. Tá? Então nós tra- nós apresentamos uma uma outra visão para eles porque o, os encontros é um bate-papo. Nós levamos a, a, a proposta e, e, e aí há um debate ali durante é, a exposição. Tá? Então quando nós, quando a mulher é, tem tem encontros que são homens e tem encontros que são mulheres. E naqueles que são mulheres são pontos mais sensíveis, por exemplo autoconhecimento, família real e família ideal, questões jurídicas também, é uma profissional mulher e nós traz uma visão diferente né? uma uma visão para que eles possam refletir de de maneira positiva homem falando com homem, eles vão vão se fortalecer não que não seja efetivo, mas seria muito mais efetivo se tivesse uma visão diferente da deles né? durante o programa nós não então... julgamos ninguém. Ninguém vai falar que é certo ou que é errado. Olha, não pensa assim, pensa assado. Ao contrário, nós vamos levando questionamentos, situações para que eles repensem o que está acontecendo e eles vão pensar, eles que vão verbalizar. Aí chega num ponto mais efetivo. E
1: uma coisa que eu queria perguntar também são os tipos de profissionais. Quais são as profissões deles, né? Que participam desse projeto. E eu também li numa numa entrevista sua, não lembro agora para qual veículo, que também tinha tinha médico veterinário, e eu achei muito interessante, falando que, não sei se ainda tem, enfim, esse profissional, mas porque essas pessoas também apresentam sinais violentos com animais domésticos, então seria uma forma também já de identificar um um potencial comportamento violento contra a mulher, achei isso bem interessante.
2: É é uma médica veterinária que ela fez o trabalho de doutorado dela sobre essa questão da teoria do elo, que é onde identifica a violência contra a mulher, por intermédio dos animais de estimação. Então, quando a gente vê uma situação de maus tratos, não necessariamente é exclusivamente maus tratos, e sim uma forma de atingir a mulher sem que as pessoas percebam. Então, assim, às vezes deixa o animal preso, e isso deixa ela apreensiva, deixa sem alimentos... Acaba chutando, empurrando. Estou fazendo situações que vai deixá-la emocionalmente abalada. E isso é, nós começamos a identificar. Então, quando há animais de estimação, a gente acaba dando uma olhada também nessa questão. Então, Ou se chegar a informação da mulher primeiro, a gente olha a questão do animal. Se, o, se não chegar, mas... Chegar uma situação de maus tratos aos animais, a gente orienta que seja verificado é, todo o contexto para verificar se ela não tá sendo atingida de forma indireta.
0: Entendi. Não necessariamente é uma violência contra, um ódio contra o animal ali. Às vezes é uma maneira de você machucar a, a vítima, a mulher, assim, novamente, né? Eu falo por mim, porque, cara, se acontecer alguma coisa com a minha gata, acho que dói mais em mim do que se... <risos> se for comigo.
1: sim. É uma filha, né? Eu morro. Assim, eu também tenho, ga- eu tenho dois gatos também. Meu Deus, gente. Se alguém fizer alguma coisa, você tá me atacando, nossa, né? é, v- é
0: verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Como o pet tem, um, tem uma, um, um peso ali emocional muito grande na nossa vida. Sim.
2: Então, eu tive até um contato com o um caso. É, foi uma tentativa de feminicídio. A, a vítima, ela quis evitar que a tentativa de chamar a polícia, porque vai que não conseguisse pegá-lo. E ele estava com os gatos dela. E ela falou assim, não, eu Prefiro correr o risco de uma nova investida dele do que deixar minhas gatas correndo o risco de morte. Então, olhem o quanto é grave.
1: Tendo em vista que você trabalha na DDM, convive com tantos casos de violência contra a mulher, vive... O projeto também, como é estar casada com um homem. Você também contou pra gente, quando a gente se conheceu, que ele é escrivão, né? Ele também é policial. Então, eu queria saber se mudou em alguma coisa a sua relação com ele, em decorrência do trabalho. Como é que é, então, o casamento de vocês?
2: é Bom, nós estamos juntos há mais de 20 anos. É, nos conhecemos na faculdade. Ele entrou na carreira primeiro. e ah, Hoje é tranquilo, mas no começo... É, Tinha aquelas questões culturais, né? Ele não sabia fritar um ovo, era, (risos) defendia a dito em em todos os sentidos, para fazer as coisas. A gente chegava dos plantões, ele ia assistir televisão, eu ia para a cozinha fazer alguma coisa para a gente comer. E eu sempre cuidava de tudo: eu trabalhava, cuidava da casa, cuidava da nossa alimentação e, e não cobrava nada dele. Mas isso começou a me me incomodar, eu ainda não trabalhava na na área de violência doméstica, ainda trabalhava em distrito, mas logo no no comecinho do do nosso casamento, eu já comecei a questionar, bom, se os dois... É, trabalham fora, os dois têm é, ocupações além do, do casamento, além da casa, então nós precisamos, quando estamos em casa, fazer tudo junto, não dá né? não dá para sobrecarregar um e o outro ficar só descansando e a gente foi conversando, mas assim, naquelas coisas de é leigo nós era, é, estávamos leigos no, nos pormenores né, da, dessas questões domésticas familiares. Que embora nós não temos né, nunca tivemos um relacionamento abusivo só que es, esses conceitos eles são importantes é, para evitarmos justamente que vá para um relacionamento abusivo. E, mas até então era só a nossa conversa, os nossos combinados, e aos poucos que eu fui me. Aí assim, eu fui para a delegacia da mulher, estudei um pouco mais e fui mostrando para ele a necessidade dele ter independência também. Se ele quer comer alguma coisa diferente, que ele, ele tem que saber fazer, ele tem que saber procurar, não, não é só depender. Ele fala assim, Olha, você não vai ter esposa para a vida inteira, Como
1: a gente fala para os filhos, né? Vira uma segunda mãe, né? É, se não deixar, né?
0: É, e talvez uma percepção é que a gente não tá ajudando fazendo as coisas pelas outras pessoas. É, no fim, pode parecer que ali na hora, né? A gente tá fazendo algo positivo. Mas a longo prazo, se a pessoa tem uma dependência nossa, a gente não tá dando a oportunidade de ela se virar sozinha. Então, na nossa ausência, o que já é muito errado, né? Mas assim, vamos pensar desse outro lado. Na nossa ausência, a pessoa não sabe se virar. A pessoa não sabe o básico.
2: Então, não é uma ajuda. A gente pode ter além. Se a mulher fica doente, quem vai cuidar dela? Sim, sim. Isso hoje, também ter em mente que pode acontecer. E aí eu fui né, estudando, fui compartilhando com ele, ele foi concordando com tudo, e ele também não tinha olha que incrível, né? Eu sempre falo que todas as minhas teorias eu testo em casa primeiro, depois eu palestro eu ensino outras coisas é, né? Então eu pego filho, eu pego o marido, porque o que a gente olha nos relacionamentos é, é ótimo, a gente dá muito certo. E o que a gente faz no, nos relacionamentos normalmente é olhar pro outro como se fosse filho. Então o marido olha pra mulher como se fosse a filha, então ele precisa cuidar, precisa suprir. E a mulher olha para o marido como se fosse um filho, com o mesmo pensamento. E nós não podemos fazer isso. Nós não somos filhos um do outro. Não somos filhos com, com privilégios, né? <risos> onde dizer era sim, é, assim, sim. mas é, né? É, nós precisamos olhar para o outro como parceiros. Então, nós nos unimos para quê? Qual a finalidade de estar num relacionamento? Se for para ser feliz, termina, porque ninguém entra num relacionamento para ser feliz. Entra num relacionamento para fazer alguém feliz. É, e e é uma via de mão dupla. Ah, então da mesma, então, Estou feliz, por quê? Porque alguém está me fazendo feliz, é, a pessoa está feliz porque alguém está fazendo feliz. Pensando como um, um casal. E nós começamos a, a avaliar todos esses detalhes para termos um relacionamento saudável. Então, é, além de sermos é, marido e mulher, nós somos muito amigos. Então, assim, sabe quando a gente fala assim, olha, é meu parça? É o meu marido. Ele é meu parça, porque ele aprendeu a fazer de tudo, ele aprendeu a cuidar do nosso filho que ele tinha, assim, né, algumas é, resistências, tinha receio de machucar alguma coisa quando era pequenininho. E eu falei, não, tem, Ninguém nasceu sabendo. Entre erros e acertos, a gente vai. Mata a chuva, não vai. Essa história de que a mulher nasce com instinto materno, na realidade é que a mulher, ela foi ensinada a ser mãe desde quando ela nasceu, porque nasce uma mulher, ela já ganha uma boneca. É
1: obrigada a ser, né?
2: É, é. exato. Então, cuida da boneca, da chupeta, põe roupinha mais quente, põe pra dormir, dá o comidinha. Ela já tá sendo treinada desde pequena. E não só brincar, por exemplo,
1: eu tenho um irmão que ele é 8 anos mais novo do que eu. Então, eu tenho memórias de ter 10, 11 anos e eu que descia com ele pra ele brincar. Sendo que eu não deveria estar brincando com 10, 11 anos. Se fosse o oposto, né? ele fosse o mais velho. Será que ele desceria comigo pra cuidar de mim? Não, não desceria. Então, realmente desde o início a gente é ensinado a, a cuidar do homem, do outro também. Não só em brincadeiras, mas efetivamente também ali na
2: família. Sim, sim. Esse olhar cultural, né, de que a mulher precisa ser cuidadora, que é o papel da mulher de ser cuidadora, a gente precisa desconstruir. Não, não cabe mais nos dias de hoje pensarmos dessa forma. Todos precisam. Questão de licença maternidade e paternidade deveria ter os dois, né, para o homem deveria ser maior do que, do que é no, nos dias de hoje. Ah, mas é, um, é uma conquista antiga. Tá, vamos mudar, vamos melhorar essa conquista, porque a mulher precisa de de, de respaldo também durante o, peri- o período né, do, do, da licença o, e o marido vai ajudar muito, né, vai, co- ajudar, vai, vai ajudá-la e vai contribuir para que o filho seja bem cuidado né, o filho ou a filha.
0: E vai ter a oportunidade de logo no início aprender Sim, e fazer
2: vínculo com a criança ele não nasce, a mãe a mãe cria o um vínculo, mas é, pai demora um pouquinho mais, porque ele não sentiu né, todo aquele transformar né, todo o desenvolvimento da criança é, que tá dentro da barriga da mãe é, é são realidades diferentes e quando você dá a oportunidade dele ficar mais próximo, também gera um vínculo um vínculo maior então, são, são vários detalhes que, que a gente vai é, analisar e ver que faz a diferença se cuidarmos desde o começo. O que a gente não pode pensar é assim, ah, mas a minha realidade não é essa. Quem está nos ouvindo pode pensar assim, ah, mas isso não aplica a mim. Ok, nós estamos falando de famílias desestruturadas que precisa fazer uma releitura para melhorar. E o que nós podemos ir pensando no todo esse entorno para contribuir para que essas famílias melhorem, né? para que elas fiquem mais saudáveis e que busquem um conforto, uma felicidade ali ali naquele interior. Só para a gente esclarecer, para que todo mundo aqui participe.
0: é verdade, é
1: importante e aproveitando que a gente também, enfim tá falando sobre maternidade, sobre filho, você tem um filho de 9 anos queria te perguntar como é que tem sido a criação dele, assim, porque eu fico, eu não tenho filhos, né, mas eu fico imaginando que são criações bem diferentes de um homem e de uma mulher, assim, de uma mulher eu acho que eu ia querer tentar ah, prepará-la já pros desafios da vida, as possíveis, sei lá, violências e opressões, e o um menino é o contrário é tipo, você não vai oprimir ninguém, hein é outra criação, assim, como como é que ele tem sido a criação
2: dele. Quando o, eu soube que seria um menino, várias pessoas falaram assim olha, você foi sortuda. E eu pensei assim, que desafio. Nossa, um clássico.
1: <risos> eu acho que é um desafio maior, é tipo ah, eu vou ter que ensinar ele a não oprimir, olha que difícil.
0: É, porque a sociedade inteira tá falando A ah, e você vai ter que virar pro
2: seu filho e falar não, é B, tá? Que, que é o certo. Então, é difícil. Sim. E nos dias de hoje, essa geração Z, Y e não sei quanto aí... ela ela está bem desafiadora em questão de educação, em questão de reprodução de cultura. Educar um filho nos dias é um desafio extremamente alto. E o o Tiago, ele é uma criança fora da curva. Ele é muito muito educado, ele é muito inteligente, ele é muito dedicado ao que ele faz, muito tranquilo. Então, assim, você fala nossa, educou bem. Mas é dele também, sabe? Se você puxar um assunto com ele, não importa qual seja, ele vai desenvolver. Ainda que ele viaje na maionese, mas ele vai desenvolver. E eu converso bastante sobre a a realidade, essas questões de gênero, questão de sexualidade. Sexualidade não apenas da orientação sexual, mas também de relacionamentos, de toques, que ele não pode encostar em ninguém sem que a pessoa permita. Da mesma forma, ele não pode ser tocado sem que alguém sem que alguém peça, né? sem a permissão dele ninguém pode tocar nele, ninguém pode gritar com ele sem que é, nada justifica o, o gritar, ofendê-lo e ele também não pode fazer isso. Quando uma, ele está em uma brincadeira com meninas, ele tem de olhar para elas como pessoas que conseguem o desafio. Assim, claro, você não vai passar dos limites, se você vê que é uma amiga, uma amiga que é, a estrutura física dela é mais frágil do que a sua, você não vai brincar de queimada e dar uma bolada para derrubá-la, mas você vai você vai brincar normal, você vai queimá-la também e, e ok. Quer brincar de boneca? Você vai brincar de boneca com elas, não é o menor problema, assim como você pode usar rosa, você pode usar lilás, o que você quiser, que isso não muda quem você é. O que eu achei muito engraçado, é, interessante aconteceu esses dias: ele conversando com uma professora defendendo, é, uma menina é, bateu num colega e o colega revidou. Só que apenas ele foi punido. E, ele, e o Thiago não, achou isso muito estranho e foi conversar com a, com a professora. E Ele falou para ela assim: por que só ele foi é, chamado a atenção e não a, os dois? Não, porque o homem está sempre errado. Aí ele falou assim: Não, isso não é certo. Eu falei assim: Sim. Quer se ele revidou, o problema é dele. Ele não podia ter feito isso. Ele tinha que ter aguentado e pronto. E ele falou assim, não, isso é, não é certo porque a minha mãe me ensinou que não é assim que, a, que são as coisas, que nós somos, nós, somos, é, nós somos iguais, temos de ser respeitados nas nossas diferenças. Né? que eu falo isso para ele, ele e ele falou isso para ela. E falou assim, inclusive, eu vou pedir pra minha mãe vir dar uma palestra aqui na escola a senhora entender como que funciona. Ai, gente, com é eu anos. achei isso nove anos. Eu achei
0: sensacional. Mas eu acho que tem uma coisa que é bastante importante, e às vezes a gente não para pra pensar, que é corroborar com a narrativa. Porque não adianta nada você virar pra criança e dizer, olha, você tem que agir dessa forma, isso daqui é errado, isso aqui é o certo. E dentro de casa você não corroborar com isso. Então, talvez se ele estivesse vivendo numa casa em que os pais deles é, dele fossem é, abusivos um com o outro, ou que, por exemplo, você não, não fossem direitos iguais, digamos assim, ou qualquer outra coisa, ele não entenderia que essa narrativa tava certa, né? Porque ele ia falar, nossa, mas a minha mãe disse pra eu fazer uma coisa, mas dentro de casa acontece... Então crianças têm essa percepção Às vezes não é só o que a gente fala É também, talvez, principalmente A maneira
2: como a gente age dentro de casa As crianças, elas reproduzem o que nós fazemos Elas reproduzem o comportamento que elas veem em casa Então aquela história de que ensine seu filho E E, havendo necessidade fale com ele É muito significativo Porque eles, eles não vão nos ouvir Eles vão reproduzir o que nós fazemos Então se nós temos um comportamento comportamento positivo, um comportamento inclusivo, um comportamento educado, eles vão vão reproduzir da mesma forma diferente do que eles vão se for violento ou agressivo, mas isso não é só no núcleo familiar de pai, mãe e irmãos pode ser que aconteça do pai a mãe e os irmãos serem tranquilos serem educados, mas ele tem muito contato com o tio com o vizinho, com outras pessoas que não são dessa forma, que são violentas, que que não tem um vocabulário compatível para aquela criança ouvir, esses detalhes também devem ser deve ser observado. Quando a gente vai criar aquela sociedade inicial da criança, né, que são as pessoas fora do, do núcleo principal ali da da família, nós precisamos olhar se realmente são pessoas que vão agregar valores para os filhos. Esse detalhe é o que mais deixamos de lado, daqui né, isso vai acontecer com os três anos, três, quatro anos da criança, é, que nós que ela vai começar a ter essa absorção, essa observância diferente, e nós precisamos é, olhar bem, ah, tal pessoa não, não é, não vai trazer um valor bacana, evita o contato, não corta, mas evita para que é, possamos fazer um desenvolvimento mais saudável e mais seguro. Então, já partindo aqui para
0: o fim do nosso episódio, eu queria fazer uma pergunta, Renata. Mulheres que querem ser delegadas ou que querem ingressar na Polícia Civil, qual dica que você daria para elas, não só voltada para a questão de gênero, mas também talvez dicas práticas das habilidades que elas precisam ter ou qual o caminho que elas podem seguir? Poderia compartilhar um pouco com a gente?
2: É, bom, as mulheres que querem é, ingressar na, na carreira de delegado, de polícia ou em qualquer outra área, viu? Eu eu coloco a mesma dica para qualquer cargo de comando que as mulheres queiram assumir. Não desista, sigam em frente. Ninguém promete facilidade, mas... com esforço e dedicação, vai dar tudo certo. Estudem, se dediquem, sejam as melhores. Você sempre consegue melhorar. Ai, deu um desânimozinho aqui. Vai com desânimo mesmo. Ai, me falaram que eu não consigo. Vai conseguir sim. Não não ceda de forma alguma. Na questão da da carreira para delegada de polícia, o que que ela precisa fazer? A faculdade de Direito ter a prática jurídica, tem que ter a, a OAB ter a prática jurídica e prestar o concurso. É só não desistir. Eu não tinha ninguém da, na família que era da área jurídica não tinha é, amigos que pudessem me dar o um empurrão, olha, não faz isso, faz assim, não faz assim, faz assado. Foi assim, foi na luta, foi perguntando, foi na cara de pau mesmo, sabe? É, ah, você pode me ajudar é, no cursinho? Como que eu faço para ter bolsa de estudos? É, uma, é um, são, são desafios que vamos encontrando, só que todo desafio que a gente supera, ele serve única e exclusivamente para nos dar mais experiência e mais força para continuar vencendo dia após dia.
1: Renato, eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada mesmo.
0: Ai, muito obrigada. Também amei conversar com você. Acho que foi extremamente esclarecedor trouxe perspectivas é, sobre segurança pública, sobre violência de gênero e sobre como a gente precisa ser muito mais preventivo do que punitivista no Brasil, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Espero que inspire os nossos ouvintes, assim como inspirou bastante a nós aqui do podcast.
2: Eu que agradeço o convite, o tempo de vocês, a troca de experiências foi sensacional. Muitíssimo obrigada, me sinto extremamente feliz por poder ter esse momento com vocês. Um beijo, gente, até mais!
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Maria Zianas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Daur. Aproveita e segue a gente no Instagram no @mariazianascast. Um beijo e até a próxima troca.